0: האם ניתן לאכול פחמימות ועדיין לשרוף שומן ואפילו להגיע לכתוזיס? בפרק הזה אוכיח לכם שכן. ברוכים הבאים לפודקאסט תזונה הצעד הבא. כל הנושאים החמים ביותר וכל מה שעובד בתזונה. וזה כדי שתדעו מה הצעד הבא במסע שלכם להשגת שלום עם האוכל, הגוף והלב. מוגש לכם על ידי רותי פינק. דיאטנית קלינית והוליסטית שמחפשת תמיד מה עוד אפשרי בתזונה, בבריאות ובחיים. היי חברים, רותי פינק כאן. למי שלא מכיר אותי, אני דיאטנית קלינית ומטפלת רגשית, שעוזרת לאנשים לאזן את המשקל והסוכר שלהם בעזרת תזונה דלת פחמימות, קטוגנית, צומס סירוגין, אבל לא רק, וכלים פסיכולוגיים מגוונים. ובפרק הזה אני רוצה לספר לכם מחדש את הסיפור שסיפרתי בפרק הראשון של הפודקאסט הזה, איך uh, הגעתי להתעסק עם תזונה קטוגנית, עם תזונה דלת פחמימות, אבל יש לסיפור הזה המשך, והוא יותר שמח אפילו ממה שהוא היה. זה הסיפור של איך יצאתי מעמידות לאינסולין וטרום סוכרת שהלכה והידרדרה, למצב שאני יכולה לאכול פחמימות ועדיין הסוכר שלי מאוזן בצורה יותר טובה מאשר הוא היה בשנות ה 20 שלי. זה גם הפרק שאראה לכם כמה חשוב להיות גמיש, לא רק בחשיבה, אלא גם באכילה. וזה הפרק על גמישות מטאבולית, שזה מושג שהולך ותופס תאוצה בתחום המחקר, וזה מושג שחשוב כנראה לכל מי שרוצה אי פעם לחזור לאכול פחמימות אם הוא קטוגני, או לשמור על הבריאות שלו והסוכר שלו לאורך שנים. מה זה הגמישות המטאבולית הזאת? הרבה חיות בטבע חוות תקופות של רעב או חוסר חלקי במזון, נכון? היכולת של החיות האלה לשרוד במצבים כאלה תלויה ביכולת של המוח והגוף שלהם לתפקד כדי למצוא פתרונות מהירים למצב של הרע. ובואו נחשוב גם עלינו בעבר. אם פתאום כשאנחנו נגיד לא אכלנו שלוש שעות, היינו נעשים בעבר, כשהיינו בני אדם קדמון, היינו נעשים חלשים ולא יכולים לתפקד, או אפילו רועדים ומטושטשים מחוסר אכילה נגיד אחרי שש שעות, האם אפילו לפני 300-400 שנה זה היה עוזר לנו לפתור את בעיית המחסור במזון, או שזה היה מחמיר אותה? אני מניחה שהתשובה לכך ברורה. לגוף של המוח שלנו יש שני דלקים מרכזיים שהם יודעים להשתמש בהם והיכולת לתפקד במצבי רב תלויה ביכולת שלנו להחליף בקלות וללא פגיעה בתפקוד בין שני הדלקים האלה. הדלקים האלה הם סוכר ושומן וגם התוצרים של השומן שהם קטונים. אני מזמינה אתכם לחשוב על זה כמו על מכונית היברידית. אצל רוב האנשים הגוף מעדיף את הסוכר כדלק מרכזי במצבים שהוא לא רעב, ורמות הקטונים בדם, שזה תוצרים של פירוק שומן, הן נמוכות או אפילו לא קיימות. אז במכונית היברידית, נגיד בתנאי נשיאה סטנדרטיים, המכונית תעדיף לנסוע על דלק ספציפי. תנאי החיים הסטנדרטיים שלנו לצורך העניין זה התנאים של אחרי ארוחה ועד כמה שעות אחרי ארוחה, זה לא תנאים של קושי או סטרס כלשהו, כלומר זה לא תנאים של פעילות פיזית. אבל כשהתנאים הסטנדרטיים לא קיימים, למשל כשאנחנו לא במנוחה כי אנחנו צריכים לעשות פעילות גופנית, או כשעברו כמה שעות ולא אכלנו, מה שקורה זה שכמות סך הסוכר הזמין בגוף מתחילה לרדת, נכון? כי לא אכלנו, או אם אנחנו בפעילות פיזית אנחנו מנצלים את הסוכר. ואם במצב הזה אין מספיק סוכר זמין בגוף כי לא אכלנו, מה גוף בריא יעשה? מכונית היברידית, מה היא תעשה? לעצור באמצע הנסיעה? לא. המכונית ההיברידית תחליף לדלק השני שהיא יודעת להשתמש בו. נגמר או קטן 95 או וואטאבר, אין בעיה, נעבור לגז או סולר או מה שזה לא יהיה, כי אני לא כזו מבינה במכוניות היברידיות, אבל אני משתמשת בזה לצורך דוגמה. אז המכונית ההיברידית הזאת תתחיל להשתמש בדלק השני, בלי בעיה, בלי לעצור את הנסיעה. בהעברה לאנשים, אצל אנשים בריאים, במצב שהסוכר מתחיל לרדת, הגוף פשוט יגיד, רגע, חסר לי עכשיו סוכר מבחוץ, מהאוכל, אז אני אשמור את הסוכר שיש לי לטובת המוח, שצריך מינימום סוכר מסוים להתקיים תמיד, ואני אעבור לדלק השני, שומן, שרוב הגוף יודע לנצל, ותמיד, גם אצל אנשים רזים, חוץ ממקרים יוצאי דופן, נמצא אצלנו במספיק מאגר. אז אני אעבור להשתמש בדלק השני שומן ובקטונים, שזה החלק של השומן שהמוח יודע לנצל ומשלים את האנרגיה מהקטונים שחסרה מהסוכר שמתחיל לרדת. עכשיו תחשבו על איזה יתרון חווה בעל חיים או אדם קדמון כזה מבחינת הסיכוי להישרדות, לעומת אדם שאחרי 3-6 שעות כבר מוטל עייף עצבני ומסוחרר על רצפת המערה שלו מבלי להמשיך לחפש מזון ואפילו רועד לפעמים מרעב, נכון? מי ישרוד יותר? <laughs> אז גמישות מטאבולית היא היכולת של הגוף והמוח להיות גמיש בדלקים שלו, לעבור בקלות וללא פגיעה בתפקוד בין שימוש בסוכר כדלק מרכזי לשימוש בשומן וקטונים כדלק מרכזי. בעצם להיות היברידי. הצלפת הדלקים הזו היא כמו כל פעם לעשות סוויץ', סוכר או שומן, סוכר או שומן, והסוויץ' הזה אמור להתרחש בקלות. הגמישות המטבולת הזאת נחוצה אפילו לא רק במצבי קיצון. אפילו לאורך היום הרגיל שלנו, כמויות הסוכר בדם משתנות. הן משתנות אמנם בטווח יחסית קצר, הגוף שומר את הסוכר בטווח יחסית קצר אצל אדם בריא, אבל הן משתנות. ואם אפילו ברמה נקודתית, רקמה כלשהי לא יודעת לעשות מספיק טוב את הסוויץ' הזה באותו רגע בין סוכר לשומן, כדי להפיק ממנו אנרגיה, הרקמה הזו לא תתפקד טוב, במקרה טוב, ותמות במקרה הרע. זה מה שלצערנו קורה כשלמשל אין אספקת דם למוח. כשאין אספקת דם אין לא אספקת סוכר ולא שומן כמובן, ולא קטונים, ואז חלקים ברקמת המוח פשוט מתים. אבל זה קורה בכל רקמה שאין בה דם למשך זמן מסוים, וזה עלול לקרות בכל רקמה שאין בה אספקת דלק, או שיש בה דלק והיא לא יודעת לנצל אותו. למשל, חלק מהבעיה בסוכרת, בגלל הבעיה באספקת הדם שעושה הסוכר הגבוה לגפיים, לפעמים נוצר מצב שצריך לכרות חלקים מהאצבעות, רגליים, בגלל שאספקת הדלקים כולם, לא מגיעה, וגם כשהיא מגיעה לא מנוצלת היטב. ואפילו לא צריך ללכת למקרי קיצון כאלה. אדם למשל שחווה עייפות אחרי שלוש שעות מהרגע שאכל, וזקוק לעוד אוכל כדי לתחזק את האנרגיה שלו, גם אם יש לו מאגרי שומן עודף, יש סיכוי שהרקמות שלו, כולל המוח, מתפקדות ככה לא כי חסר לו דלק, יש לו דלק בגוף. הרי יש לכל בני האדם במשקל תקין ומעלה מספיק מאגרי אנרגיה ברקמת השומן כדי לתחזק אותנו. אבל אדם כזה לא חווה את היכולת להשתמש באנרגיה עגורה בגוף בצורה אפקטיבית, והתאים שלו מקבלים פחות אנרגיה, וככה נוצר מצב שהוא באמת מתפקד, חושב ומרגיש פחות טוב, שזה לא משהו שאנחנו רוצים בשביל בריאות ותפקוד אופטימליים. המוקד המרכזי שבו קורית החלפת הדלקים הזאת, הוא בתוך התא, בכל תא, כמעט, ברוב ה... מוחץ של תאים בגוף, יש יוצאי דופן. זה קורה בעברונים שקיימים בתאים ונקראים מיטוכונדריה ברבים, או ביחיד מיטוכונדריון. המיטוכונדריה, בתיכון בדרך כלל מנהלים, זה תחנת הכורח של התא. <laughs> המיטוכונדריה נמצאים כמעט בכל תא בגוף, והם אלה שאחראים על מירב הפקת האנרגיה בתא. היכולת הזאת להשתמש בסוכר או שומן כדלק מרכזי תלויה במיטוכונדריה. ובדיוק הגמישות הזאת של המיטכרון בשימוש בדלקים האלה של סוכר ושומן והיכולת הזאת לעשות את הסוויץ' המטאבולי הזה במהירות ובקלות הוא המהות של הגמישות המטאבולית. בואו נדבר שנייה מה קורה במצב שהגוף עובר את הסוויץ' הזה מסוכר כדלק מועדף לשומן כדלק מועדף. אגב, למה אני אומרת דלק מועדף? בכל רגע נתון הגוף שלנו יודע לשרוף גם סוכר ושומן, אבל יש דלקים שהוא במרכאות יעדיף יותר. למשל, בצום רוב תאי הגוף יעדיף להשתמש בשומן כדי לשמור את הסוכר לטובת התאים שלא יודעים להשתמש בשומן. או שחייבים את הסוכר לצורך העניין המוח. אז זה לא שזה רק מנצלים סוכר או רק שומן, זה גם וגם, אבל השאלה היא מה אנחנו מעדיפים יותר. והסוויץ' הזה, שאנחנו תכף נדבר עליו, הסוויץ' המטבולי, קורה כשהעדפה עוברת מסוכר כדלק מועדף לשומן וקטונים כדלק מועדף. הסוויץ' המטבולי זה ממש מושג שהגדירו כמה חוקרים, זה הנקודה שבה הגוף עובר מהעדפה הזאת של סוכר כדלק מרכזי, להעדפה של שומן וקטונים כדלק מרכזי לגוף. והשינוי שמתרחש מתרחש בהמון המון צורות. למשל כשאנחנו אוכלים, ואנחנו בעיקר בסוכר כדלק מועדף רוב האנשים, מה שקורה זה בניית מאגרי הסוכר שלנו. יש לנו מאגרי סוכר, הם נקראים גליקוגן, הם נמצאים בשרירים, בכבד וגם קצת באיברים נוספים. לעומת זאת כששינינו את הסוויץ' הזה, המטאבולי, ואנחנו מתחילים להעדיף שומן כדלק מרכזי, אנחנו מתחילים לפרק את מאגרי הסוכר שלנו במקום לבנות אותם. ואת הסוכר המפורק הזה לשחרר לדם כדי להמשיך לתחזק איזושהי רמה מינימלית של סוכר שמוח ותאים נוספים צריכים. שינוי נוסף שמתרחש זה מעבר מיצירת שומן, בניית שומן, הכנסת שומן ל- ל- לרקמת שומן, לפירוק שומן מרקמת השומן והוצאה שלו לטובת שימוש של השומן הזה בתאים כדלק. שינוי נוסף שקורה בעיקר בכבד זה יצירת קטונים. קטונים זה תוצרי פירוק של שומן שהמוח יכול להשתמש בהם. המוח לא יכול להשתמש בסומן כשלעצמו ולכן הוא צריך איזשהו תיווך. קטונים זה כמו, היי hey, מוח אתה לא יכול להשתמש בשומן ואין לך מספיק סוכר, קח קטונים, בזה אתה יכול להשתמש. אנחנו רוצים עלייה של קטונים כשהסוכר מתחיל לרדת כדי שהמוח יוכל להשתמש בהם. ואנחנו תכף נדבר גם על המשמעויות של כל זה. אז עד עכשיו דיברנו על זה שדברים מתחילים בעצם להתפרט במצב הזה שהסוויץ' עובר משימוש בסוכר כדלק מועדף לשומן. למה אנחנו רוצים פירוק? כי אם אנחנו רק בונים, רק בונים, רק בונים, רק מגדילים, רק מגדילים, רק מגדילים, מה קורה נגיד באתר בנייה? שכל הזמן רק בונים, נוצר מלא זבל, נכון, נוצר מלא זיהום, וגם דברים גדלים שאולי גם אנחנו לא נרצה שהם יגדלו. אנחנו עוד נדבר על הקשר בין זה לבין סרטן. עוד משהו שאנחנו, שרוב האנשים בעולם המערבי רוצים בגלל מגפת ההשמנה זה פירוק של רקמת השומן וזה בדיוק מה שקורה כשהסוויץ' עובר לשימוש בשומן כדלק מרכזי. רקמת השומן מתחילה להתפרק בשביל שהשומן שנאגר בה יצא החוצה ויתחיל לשמש כדלק. עכשיו חשוב לי להדגיש, בתזונה קטוגנית זה גם קורה. תזונה קטוגנית זו תזונה שמורידה כל כך את כמות הפחמימות שלנו, שפחמימות זה המקור לסוכר בגוף בין היתר, היא כל כך מורידה את כמות הפחמימות שכמות הסוכר יורדת בדם ומכריחה אותנו להשתמש במאגרי השומן שלנו. כלומר, יש פירוק של מאגרי השומן גם אם אנחנו לא בהרעבה נגיד, או לא בפעילות גופנית, אבל... אם אנחנו אוכלים מספיק קלוריות ומספיק שומן, מה שקורה זה שרקמת השומן מתפרקת, אבל גם נבנית. ואז אנחנו לא בהכרח יורדים במשקל. אז זה גם קשור לקלוריות בתזונה קטוגנית. אני לא רוצה לבלבל אתכם יותר מדי, יש לי פודקאסטים על תזונה קטוגנית, אני אתן לכם לינקים עליה בהערות לפודקאסט. בואו נחזור למה קורה בגוף כשהגוף עובר מהעדפה הזאת של סוכר כדלק מרכזי להעדפה של שומן וקטונים. אז דיברנו על כל תהליכי הפירוק שקורים, אבל יש עוד כמה תהליכים ותהליכי פירוק שלא הזכרנו והם גם חשובים. אחד הדברים החשובים ביותר שקורים במצב שבו הגוף עובר להשתמש בשומן כדלק מרכזי, זה יצירת מיטוכונדריה חדשים ופירוק מיטוכונדריה שניזוק. בכל פעילות תקינה של תאים יש מיטוכונדריות שניזוקות. זה כמו שכשאנחנו משתמשים במכשיר חשמל, באיזשהו שלב של יש נזק, נכון? ואז אנחנו מחליפים את המכשיר. אנחנו זורקים את המכשיר הישן, מחליפים את החדש. כשהגוף עובר להשתמש בשומן כדלק מרכזי, מה שקורה זה שהוא מפרק את המיטוכון רשן איזוקה, כמו לזרוק מכשיר חשמל ישן ולמחזר אותו, והוא יוצר מיטוכון רשן חדשה שתתפקד טוב יותר. זה נקרא מיטופגיה. מיטופאגיה זה הפירוק של המיטוכונדריה הלא מתפקדת, ויצירת מיטוכונדריה חדשה. מדוע זה חשוב? כי ככל שיש לנו יותר מיטוכונדריה מתפקדת היטב, יש לנו בעצם יותר תחנות דלק בתוך התא, שיכולות להפיק יותר אנרגיה, וכך התא והרקמה שמורכבת מהתאים האלה, יכולים לתפקד טוב יותר. ואם זה הרבה תאים, אז הרקמה והגוף כולו יכולים לתפקד יותר טוב עם יותר אנרגיה. ולמעשה, אחד הגילויים המרכזיים זה שבכמעט כל סוגי הסרטן הקיימים יש בעיה כלשהי בתפקוד המיטוכונדריה, והסרטן מעדיף סוכר כדלק מרכזי. זה אחד הדברים שמבדילים בין תא סרטני לתא לא סרטני. אז התרשמנו שיש יתרונות אולי בגמישות מטבולית. והתרשמנו שבשביל גמישות מטאבולית הגוף צריך שיהיו גם חומרים ועברונים בכל תא ותא בגוף שיכולים להתמודד גם עם הסוכר וגם עם השומן, נכון? כדי שאם יש סוכר הגוף ישתמש בו בקלות ובמיידיות ואם יש שומן כדלק מרכזי אז בלי בעיה נוכל להשתמש בו. אז מה הבעיה בחוסר גמישות מטאבולית? למה זה כל כך בעייתי? קודם כל במחקרים רואים קשר חזק בין חוסר גמישות מטבולית במיטוכונדריה, ואפשר לבדוק את זה, במיתוחונדריה, במיוחד במיטוכונדריה של תא שריר, ושרירים זה חתיכת רקמה מבחינת גודל וכמות בגוף, גם אצל אדם לא שרירי במיוחד, אז במחקרים רואים קשר חזק בין חוסר גמישות מטבולית במיטוכונדריה לבין משקל גבוה יותר, עמידות לאינסולין ושומנים בדם. גמישות מטבולית נמוכה יותר נמצאה גם באנשים עם סוכרת לעומת אנשים עם סוכר תקין. יותר מזה, הגמישות המטבולית נמצאה נמוכה יותר אפילו באנשים עם עמידות לאינסולין, שהסוכר שלהם עדיין היה תקין בדם. אני מזכירה לכם שאם תרצו להעמיק בזה יש לי פודקאסט שלם בנושא של עמידות לאינסולין שאשים לכם את הלינק אליו בהערות לפודקאסט ורק בקצרה למי שלא יאזין לפודקאסט הזה עמידות לאינסולין עומדת בבסיס של העלייה בסוכר בדם בסוכרת סוג 2 ובבעיות הסינדרום המטבולי בעולם המערבי כפת שומני, לחץ דם, שומנים בדם וכן הלאה. והרבה פעמים העמידות לאינסולין מתחילה עוד הרבה לפני שהסוכר מתחיל לעלות. וזה שהסוכר תקין לא סותר את זה שאנחנו עמידים לאינסולין, וייתכן מאוד שבמצב כזה כבר איבדנו את הגמישות המטבולית. אני אספר לכם את הסיפור שלי, ותבינו איך זה קשור. עוד משהו שראו במחקרים זה שככל שיש פחות גמישות מטבולית באנשים עם סוכרת, הסוכר וההמוגלובין A1C היו גבוהים יותר. עכשיו חשוב לי להדגיש, כל המחקרים האלה הראו קשר. קשר זה לא תמיד אומר סיבתיות. אני אתן לכם דוגמה לזה שקשר לא בהכרח אומר סיבתיות. כשאנחנו חולים, אנחנו נוטים לשתות יותר תה, לפחות בישראל. ובאופן כללי בחורף אנחנו חולים יותר, ואנחנו גם רוצים להתחמם יותר, אז אנחנו נוטים לשתות יותר תה. יש קשר בין חורף לשתיית תה, בין מחלה לשתיית תה. אבל האם זה אומר שתה גורם למחלה, או תה גורם לחורף? לא, כי יש קשר אבל לא סיבתיות, הטה הוא לא הסיבה לכך שאנחנו חולים או לכך שמגיע חודש, אוקיי? אז כל המחקרים שאני מדברת עליהם, אלא אם אני מזכירה אחרת, מראים על קשר ולא סיבתיות. יחד עם, זה, עם זאת, כשכל המחקרים מראים על קשר... ויש איזשהו מנגנון שמסביר את זה, יש מקום להניח סיבתיות, אבל חייבים כמובן להוכיח אותה חד משמעית. זה היה דיבור קצת על אפידמיולוגיה ומחקרים, בואו נחזור למחקרים עצמם. אז אמרנו שבמחקרים ראו שיש קשר בין פחות גמישות מטאבולית לבין סוכר והמוגלובין a 1 גבוהים יותר. במצבי צום אנשים עם סוכרת ראו במחקרים מפיקים כמעט 30% פחות אנרגיה מאנשים ללא סוכרת. כלומר במצבי צום אנשים עם סוכרת מצליחים לנצל פחות אנרגיה וממה אנחנו מנצלים אנרגיה משומן כן במצבי צום כי יש לה פחות סוכר. הם מצליחים פחות לנצל אנרגיה מאנשים ללא סוכרת. וזו אחת הסיבות, אם כי לא היחידה, שאנשים עם סוכרת חשים עייפות יותר מאנשים בריאים. וככל שהסוכר גבוה, אנשים יותר עייפים. ולעומת זאת, השיפור בסוכר ובאנרגיה כללית בכל אמצעי שאדם חווה, מגיעים הרבה פעמים ביחד. יש קשר. אולי יש סיבתיות. עוד מסקרים שהם נמצאו, בנבדקים עם השמנה נצפתה יכולת נמוכה יותר של מיטוכונדריה להשתמש בשומן כדלק ושימוש גבוה יותר בסוכר כדלק, ממצא תצפיתי כזה. במצב כזה אנחנו מצפים שאם נוסיף אינסולין, שהוא הורמון שאחד התפקודים שלו הוא להכניס סוכר לתאים, כלומר להגיד לתא טוב, בסדר, אתה לא מצליח להשתמש בשומן, אין בעיה, קבל יותר סוכר. במצבים כאלה אנחנו מצפים שנקבל שימוש ביותר סוכר באותן מיטוכונדריה, שממילא רגילות להשתמש ביותר סוכר. אבל זה לא קורה באנשים עם השמנה או סוכרת בצורה מספקת, כמו אצל אנשים ללא שני המצבים האלה. וייתכן שהמשמעות היא שגם אם אנשים בהשמנה או סוכרת אוכלים יותר, הם לא מצליחים לנצל את הדלק שהם אוכלים בצורה אפקטיבית מספיק. יש עודף משקל, יש השמנה, יש סוכרת. רוצים לאכול יותר כי אין מספיק אנרגיה, כי אבל את האוכל לא מצליחים לנצל בצורה אפקטיבית. מן מעגל דרגדיה כזה. עוד משהו שנמצא. נבדקים עם השמנה שצמו או עשו פעילות גופנית? אנחנו מצפים באנשים כאלה שבגלל כמות הסוכר היורדת, השרירים ישתמשו בשומן שיוצא ממרגרי השומן, ויתחילו לפרק יותר שומן. אבל אצל נבדקים אלה נמצאה יכולת נמוכה יותר להשתמש באותו השומן כדלק, במצב היותר קיצוני הזה של פעילות גופנית, וצום, שבו היכולת שלנו לתפקד תלויה ביכולת שלנו להשתמש בשומן כדלק ולחמצן אותו. אחד הסימנים לעמידות לאינסולין, וכנראה גם לחוסר גמישות מטבולית זה נפילות סוכר ורעב מאוד חזק, זמן יחסית קצר אחרי הרוחות. לא רעב של בא לי משהו, אלא רעב ממש, שמרגישים חלשים, אפילו רעד, מסוחררים. מה שקורה באנשים האלה, גם כשהשומן הגיע לפתח התא ולתוכו, המיטוכונדריה לא הצליחה לחמצן אותו כמו בנבדקים רזים יותר ובריאים יותר. כלומר, וזה חשוב להדגיש, האנשים עם השמנה הם לא עצלנים, לא מתפנקים, אלא באמת מרגישים פחות אנרגיה במצבי הקיצון האלה של הצום, או פעילות גופנית או חוסר אכילה, לעומת אנשים במשקל תקין. זה לא בראש שלכם, אתם באמת רעבים יותר. וצריך ליצור מצב שבו הרעב הזה יתחיל להירגע, והיכולת של הגוף לנצל אנרגיה יותר בגמישות, גם משומן תתחיל לעלות. החדשות הטובות הן אבל, שנבדקים שירדו במשקל למשקל תקין, כן הצליחו להשתמש בשני הדלקים, כמו אנשים שמעולם לא חוו השמנה. וזה חדשות טובות מאוד, כי זה אומר שזה ניתן לשיקום. יותר מזה, אצל אנשים עם סוכרת, אחרי התערבות של 12 שבועות של אימונים אירובים ואנאירובים, שאנחנו נדבר על זה, זה חלק ממה שבונה גמישות מטבולית, היה שיפור משמעותי גם בגמישות מטבולית וגם בעמידות לאינסולין בתאי השריר, מה שמרמז שייתכן שזה אחד הדברים שמעורבים ביצירת תנגודת לאינסולין וסוכרת, חוסר גמישות מטבולית. אפילו ברקמת הלב יש חשיבות גדולה לגמישות מטבולית. באדם בריא, הלב, שזקוק להרבה אנרגיה ביחס לגודל שלו כי הוא חתיכת שריר שפועל המון, הלב חייב להיות מסוגל להתקיים על מגוון דלקים. הוא יודע להתקיים לא רק על סוכר ושומן, אלא אפילו על דלקים אזוטריים יותר כמו לקטט. אז באי ספיקת לב ממש רואים ירידה משמעותית בגמישות המטבולית של תאי הלב, ובמקביל אליהם, באותם תאים עולה תנגודת לאינסולין, מה שאומר שהלב עובד פחות טוב כי היכולת אפילו של הסוכר להתכנס לתאים האלה ולהשתמש בהם כדלק, יורדת. במחקרים קטנים רואים ששיפור הגמישות המטבולית של תאי הלב משפרת את התפקוד שלו ומפחיתה את רמת אי הספיקה שלו. אגב, לא הזכרתי את זה, אבל אני שם לכם רפרנסים למחקרים שציטטתי מהם גם בהערות לפודקאסט, שתוכלו לקרוא בהרחבה אם אתם רוצים את המחקרים עצמם. ומה קורה כשאין לנו את הגמישות המטבולית, ואנחנו רגילים לעבוד בעיקר עם סוכר כדלק מועדף של התאים? אם הוא יהיה חסר, נרגיש לא טוב. עייפים, עצבניים, מסוחרים, החשיבה שלנו תהיה פחות חדה, וכנראה שגם נתחיל לעלות במשקל סוכר ועמידות לאינסולין, ייתכן. כי פשוט אנחנו רעבים יותר, כי הגוף מצליח לנצל פחות דלק. אז השתכנענו שיש קשר בין גמישות מטבולית לבאופן כללי בריאות. קשר, לא יודעים עדיין אם יש סיבה, ויש מקום להניח שיש גם סיבה כי, כמו שאמרנו, הראיות מצביעות על כך שיש הסבר פיזיולוגי לקשר הזה והסבר של סיבתיות. אבל דרושים מחקרים נוספים לפני שנצא בהצהרות גם על העניין של הגמישות המטבולית. אז בואו נדבר שנייה מה מביא לגמישות מטבולית ואיך משיגים אותה ומה הקשר לזה שאני אוכלת פחמימות ועדיין נכנסת לכתוזיס. אז דרך מאוד מאוד נפוצה להשיג גמישות מטבולית זה פעילות גופנית. תחשבו על זה, מה קורה בפעילות גופנית? השרירים מנצלים בפרק זמן קצר המון סוכר ואנרגיה וזה מכריח את הגוף בזמן הפעילות או אחריה להשתמש בשומן. אין ברירה, אם אנחנו מתאמנים בצורה עקבית, זה מאמן את השרירים לאין ברירה הזה. חמוד, לא נשאר סוכר, תתחיל לייצר יותר מיטוכונדריה. פעילות גופנית נעשית מן הסתם לסירוגין. אנחנו לא כל הזמן בפעילות גופנית, נכון? אנחנו עושים אותה ואז נכים. עוד משהו שמביא לגמישות מטאבולית זה גירעון קלורי משמעותי לסירוגין. כלומר, אם אנחנו במחסור קלורי, זמן מה, ואז עושים לזה הפסקה, לא הפסקה של יאללה בואו נתחיל לטחון, אלא הפסקה של נגיד שמירה על המשקל. הגירעון הקלורי הזה וההפסקה אחריו יוצרים מצב שבגירעון קלורי אנחנו נעדיף את השומן כדלק מרכזי, כי הוא מסר לנו באופן כללי קלוריות ואנחנו הולכים למאגרי השומן, זה מכריח את הגוף לנצל יותר את מאגרי השומן, ואז אנחנו עושים לזה הפסקה ובהפסקה אנחנו כן מנצלים יותר סוכר, שוב הלסירוגין הזה. עוד משהו שיכול ליצור גמישות מטבולית זה תזונה קטוגנית לסירוגין. כי בתזונה קטוגנית אנחנו בקושי אוכלים פחמימות, הסוכר יורד, זה אומר לגוף חמוד תתחיל להשתמש בשומן. ואז כשאנחנו יוצאים מהקטוזיס, אנחנו חוזרים להשתמש בסוכר. שוב נכנסים לתזונה קטוגנית, שוב משתמשים בשומן, שוב יוצאים, שוב משתמשים בסוכר. עכשיו שימו לב מה מילת הקוד בכל ההתערבויות האלה, לסרוגין. ואחרון חביב ואהוב עליי, צום. הסוויץ' המטבולי הזה שדיברתי עליו, מתחיל להתרחש בין השעה ה-12 ל-36 ה- מהארוחה האחרונה שאכלנו, אצל כל מיני אדם, הסוויץ' של שימוש בשומן כדלק מרכזי. גם אצל אדם שהכי הכי לא רגיל לזה. הכניסה לצום למשך זמן מספק כדי להשיג איזושהי עלייה בשומן בדם שמתפרק מהמאגרים ובקטונים ושריפת שומן ואז היציאה ממנו חזרה לאכילה של פחמימות היא שמאמנת אותנו לגמישות מטאבולית. חשוב לציין שיש לי את הקורס המקיף והמקצועי בארץ, היחיד שנעשה לידי דיאטנית קלינית, אני, שמדריך אתכם בכל אשר אתם צריכים לדעת בשביל לעשות צום לסרוגין בצורה בטוחה ובריאה. להימנע מסיכונים וטעויות ולחסוך לעצמכם המון זמן וכסף באכילה, בהתעסקות עם אוכל, בתכנונים. והקורס הזה במבצע רק עד יום חמישי הזה וחצות ולאחר מכן המחיר יחזור להיות מחיר רגיל כמעט פי שתיים מהמחיר הנוכחי. אז אל תפספסו את ההנחה כי נשארו כמה שעות בלבד לרכישה המוזלת הזאת בהקלדת הקופון סאמר 22-SUMMER 22. כל הפרטים בהערות לפודקאסט. ובחזרה לגמישות המטבולית. על הגמישות המטבולית אני מסתכלת ממש כמו כושר. ככל שנפעיל יותר את הפרקטיקות האלה לסירוגין, כן להפעיל אותם, מנוחה, כן להפעיל אותם, מנוחה, ספורט, מנוחה, ספורט, מנוחה, צום, מנוחה, צום, מנוחה וכן הלאה, ככה הגמישות המטבולית תשתפר. ואולי אתם שואלים את עצמכם, רגע, אם ילידה במשקל יכולה להביא לגמישות מטבולית, אז אולי לא חייבים את כל הלסרוגין האינטנסיביים האלה. אולי אפשר להשיג גמישות מטבולית פשוט על ידי תזונה בריאה יותר. אז בדקו את זה. האם שש שבועות של התערבות של תזונה מאוזנת, עשירה בפירות, ירקות, קטניות, נמוכה בסוכר וממתקים וג'אנק פוד, שש שבועות האם הם יישיגו איזשהו שיפור בגמישות מטבולית? וראו שלא. לא נראה שיפור בגמישות מטאבולית במצב כזה מול תזונה מערבית רגילה ומלאת ג'אנקפוד. ייתכן כמובן שיש צורך ביותר זמן כדי לראות את ההבדל, אבל לא מצאתי מחקרים שבודקים את זה לאורך יותר זמן. ופה אני רוצה לדבר שנייה על איזושהי טענה שנשמעת הרבה פעמים בחוגים של התזונה הקטוגנית, שאני מאוד מאוד בעד לשבת בה למטרות מאוד ספציפיות. למשל להשיג שיפור בריאותי, אני בעצמי ישבתי בזמן מה, אני אספר לכם מה קרה לי בעקבות זה, אבל טענה שנשמעת הרבה פעמים בעוגים הקטוגנים זה שאין שום בעיה לשבת שנים בכתוזיס. דבר ראשון, אין מחקרים ארוכי טווח שמראים את הטענה הזאת. אין לנו מחקרים על תזונה קטוגנית לאורך שנים. בהיסטוריה אין ראיות שיש איזשהו עם שיושב בקטוזיס לאורך שנים. בקטוזיס לאורך חודשים אולי, אבל לאורך שנים אין כאלה ראיות גם בהיסטוריה. אבל ביחס לגמישות המטבולית, בדיוק ההתקבעות הזאת על דלק אחד, ובמקרה הזה שומן בקטונים, ולא סוכר, כלומר הפוך מהתזונה המערבית, התקבעות על קטונים כדלק מרכזי לאורך שנים, יוצרת גם מצב שאם מאיזושהי סיבה חרגנו אפילו טיפונת, המיטחון דרה עם פחות מיכון פנימי לשימוש בסוכר הזה כדרג מועדף, ואנחנו נרגיש שוב, לפחות לזמן מה, לא טוב, ושוב הפקת האנרגיה שלנו תסבול. תשאלו את האנשים שיושבים בקטוזיס מה קורה אם הם אכלו קצת יותר פחמימות. איך זה מרגיש לצאת מקטוזיס? זה מרגיש נורא. זה מרגיש... נפילה באנרגיה, זה מרגיש עייפות, זה מרגיש חוסר ריכוז, זה מרגיש רעב. בדיוק כמו הסימנים של חוסר גמישות מטבולית רק בצד השני של הסקאלה, כשאנחנו מסתמכים רק על סוכר כדלק מרכזי. וזו אחת הסיבות שאני לא בעד קטו רציף לאורך שנים, לאורך שנים, הדגש הוא לאורך שנים, בלי לצאת מקטוזיס מדי פעם. אני כן בעד לשבת בכתוזיס לתקופות מוגדרות, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, בהתאם לסיבות, כי זה תזונה רפואית ולהשתמש בזה כמו תרופה לזמן מסוים עד לריפוי או לשיפור המצב, ואז לצאת מקטוזיס, לפחות לפעמים כדי לשמור על הגמישות המטבולית. והנה אנחנו מגיעים לסיפור שלי. הלכתי <אחתי> <אחתי> ואיבדתי כנראה את הגמישות המטבולית שלי סביב סיום גיל ההתבגרות או תחילת הצבה, אני זוכרת שאז אכלתי די הרבה ג'אנק. הייתי במשקל תקין, אבל אכלתי הרבה ג'אנק. למה אני חושבת שזה השלב שבו התחלתי לאבד את הגמישות המטבולית? כי כל פעם שלא אכלתי 2-3 שעות, היו לי נפילות אנרגיה ברמה של סחרחורת ורעד, שזה ממש סימנים של נפילת סוכר וחוסר שימוש בדלק אחר. המכונית הייתה צריכה להיעצר ולא הייתה מחליפה דלק בצורה היברידית, חלקה. וחשוב לציין, הסוכר בשלב הזה בצום היה תקין לגמרי. זה מה שאני גם אומר, מדברת איתכם בפודקאסט שאני שמתי לכם את הלינק אליו בהערות לפודקאסט על עמידות לאינסולין. כי בשלב הזה כנראה התחילה לי גם עמידות לאינסולין, אבל הסוכר עדיין היה תקין. עמידות לאינסולין יכולה להקדים בעשר שנים ואפילו יותר עלייה בסוכר בדם. בגיל שלושים ושתיים, השני שלי, התחילה לי פתאום סוכרת הריון, אחרי שנים של נפילות סוכר כאלה בסדר אמרתי טוב נאכל כל שלוש שעות כמו שלמדתי בבית ספר לתזונה עכשיו אני מניחה שכבר לא מלמדים את זה בבית ספר לתזונה מן הסתם כי זה לא מוכח כבר אבל אז זה מה שלמדנו ובהריון השני הייתה לי כבר סוכרת הריון שזה ממש מצב של עמידות לאינסולין תזכרו שעמידות לאינסולין וחוסר גמישות מטאבולית באים במקביל אחרי ההריון השני הסוכר שלי לא חזר לנורמה, זה היה ממש גבולי, טרום סוכרת. ניסיתי כל התערבות תזונתית שהיא לא דלת פחמימות וזה לא עזר בכלום. התחלתי להוריד פחמימות יותר ויותר ונכנסתי לכתוזיס ואז הסוכר שלי באמת התאזן, האנרגיה חזרה לי והמשקל גם התחיל לרדת כי גם עליתי במשקל אחרי ההריון הזה. אבל עדיין נתקלתי במשקל מעל הנורמה ובנוסף כל יציאה מכתוזיס גרמה לנפילת אנרגיה ועלייה חזרה של הסוכר וגם עלייה במשקל. השינוי התחיל להגיע שבמקביל התחלתי לשלב את הצום הסרוגין עם בזמן אכילה העלאת דווקא כמות פחמימות בכמות קטנה, מאוד בעדינות ורק בשעות האכילה. בהתחלה הרגשתי לא כל כך טוב, כל הזמן אמרתי לעצמי וואי, זה לא עובד. הסוכר היה קצת עולה, אבל לאט לאט הקסם התחיל לקרות. הקפדה על צומל סרוגין עם יותר פחמימות, שימו לב, זה לא היה תזונה עשירה בפחמימות, אבל זה עם יותר פחמימות, למשל 2-3 פירות בחלון אכילה. הביאה אותי למצב שאני יכולה לאכול מדי פעם אפילו מתוקים, והסוכר לא עולה, הסוכר לא נופל אחר כך, כמו שהיה קורה פעם, גם אם אני לא אוכלת הרבה שעות, וגם אם אני אוכלת פחמימות, אין לי נפילות סוכר כלל. לא משנה כמה שעות לא אכלתי, המדדים בדם גינים גם לאינסולין, גם לסוכר, והמשקל לאט לאט הולך ומתאזן. אז זה הסוף הטוב בינתיים, זה לא באמת סוף, כי אני לא מאמינה שתזונה היא נקודה עם סוף. זה איזשהו מסע כי הגוף משתנה וכל הזמן הצריכ... הצרכים משתנים וגם התזונה צריכה להשתנות. אבל הסוף הטוב שלי הוא שיכולתי לצאת מתזונה קטוגנית ובעזרת צום לסירוגין וכמובן ספורט שאני עושה כל החיים, הגעתי למצב שהחזרתי לעצמי גמישות מטבולית שבגיל 16 לא הייתה לי. אני שמה לכם לינק כהוכחה לצילום של מד הקטונים שלי לפני כמה ימים שגם פרסמתי בסטוריס שלי באינסטגרם ובפייסבוק, שם אני מפרסמת כל יום מה שאני אוכלת, אתם מוזמנים לעקוב אחריי, אני גם לזה אשים לכם לינקים. אז בצילום הזה שפרסמתי, רואים את מד הקטונים שלי, מראה על קטוזיס, ממש מעבר לסף הקטוגני, בדם, קטוזיס אחרי 19 שעות של צום. לאחר הרוחות כמובן שהקטונים יורדים, או לכמות זניחה, או לכמות שהיא לא נחשבת בסף הקטוגני, כי הגוף כן עובר להשתמש בסוכר כדלק אחרי האוכל. ואז שוב בחזרה, בצום הקטונים עולים, והוא משתמש בהם, ואני מרגישה מצוין, מחודדת, ואז אני אוכלת גם עם קצת פחמימות, והם יורדים, ושוב סוכר. והתנודתיות הזאת מאפשרת למיטוכאונדריה שלי לא לשבת בשקט. אלא להיות מסוגלת להשתמש גם וגם. אני יכולה להגיד לכם שהאנרגיה שלי כיום מעולה, הריכוז שלי טפו טפו. וזה בדיוק מה שקורה אם עושים צום לסירוגין נכון, מאמנים לאט לאט את הגמישות המטאבולית. אני מזכירה לכם שזה בדיוק מה שהקורס שלי אכילה לסירוגין מלמד אתכם, והוא בשעות האחרונות לשנה הזו של המבצע שלו. אז אני מקווה שנהניתם מהפודקאסט היום. אם אהבתם את הפודקאסט הזה, אנא דרגו אותנו בכל אפליקציות שאתם משתמשים בהם, עושים לנו לייק, לב, בשביל שגם אחרים יוכלו להקשיב לפודקאסט הזה. אם אתם רוצים להיעזר בנו, אתם מוזמנים לאתר שלנו, rutifinq.com. ואם תרצו לעקוב אחרינו, להיות בקשר או לשאול שאלות, בנוסף לאתר, יש המון מידע בערוצים שלנו, מידע על אכילה רגשית, תזונה דלת פחמות וצום לסורגין. פשוט תחפשו בגוגל בעברית רותי פינק ותגיעו לפייסבוק, לאינסטגרם וליוטיוב ואנחנו ניפגש בפרק הבא. תודה שהקשבתם לפודקאסט תזונה הצעד הבא. אני מקווה שנהנתם. חשוב להדגיש שהמידע בפודקאסט מוענק לצורכי העשרה בלבד והפודקאסט לא מהווה בשום צורה תחליף לייעוץ או טיפול אישי. בכל בעיה רפואית או נפשית יש לפנות למטפל מוסמך. ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים.